0: 各位朋友，大家好啊！早安了，现在是美西时间的九点钟，美东时间的这个十二点钟啊。咱们有了一段日子了，没有继续说这个大选评说这个节目了。如往常一样，咱们把方伟请到咱们的节目当中来。方伟跟大家打个招呼
1: 。好，那个大家好，听见听见听见。那个江峰好，观众朋友好、哎，江峰的朋友们好
0: 。哎，你好，你好。这几天呢，也是我在这边家里面做节目，然后我看你那边这个希望之声 TV。啊，做的是如火如荼啊<笑>是
1: ！是是，江峰拖了一把哈、啊，让大家认这个这个、这个、认识这个方伟从哪蹦
0: 出来的啊。
1: 所以谢谢这个这个江峰
0: ，哎呀呀，咱咱这个不是拖，我觉得这就是顺势而动哈、啊。现在实际上是大家的一种选择。哎，有有一些朋友过去在关注 CNN 呢、啊，有的甚至说不关心左翼媒体，咱们看看右翼媒体吧，看个 Fox 新闻的。现在一发现怎么回事，他们都是一家人了。哎，现在转的英文那边主流频道有一个叫 Newsmax 的，对吧？现在看的比较人多，是也是我们现在目前获取一些我们相信是更有更可靠的一些信息资源的一个来源。Newsmax， 当然还有一个。啊，新生的小媒体了，这就是我刚才说的希望之声了啊。另外呢，方伟朋友们啊，方伟因为他这个熟悉美国的情况，呃，根据他的这一点这个特长和这个资源呢，他想开了一个新的一个频道，叫做《Sound of Hope》，这个是纯的英英文频道。所以，希望有我们这个频道的一些朋友们呢啊，您在这个主流媒体有一些朋友的啊，主流社会有些朋友的，你可以。尽快的去分享，也欢迎大家呢来来订阅啊，叫做 Sound of Hope， 是由方伟主持的这个
1: 英、呃、英文
0: 的英文频道英
1: 文，英文频道。然后过过些日子啊，过几天呢，要请江峰上去说英文，也让大家见识见识。嗯、所以这也是大家订阅 Sound of Hope 啊这个频道的一个原因啊<笑>。
0: 啊、哦，是吧？好，行，是不是啊？不怕大不把大家这个吓跑了就就行了。那我在学英语的时候，怎么学呢？对着墙喊呢，呃 ，You are a girl, I'm a boy， <笑>就就就这么喊出来的。啊、哦，这样的。当时，对对对，我我那个我们那个时代在在国内那个英文教材跟现在不一样，现在你丰富多彩。我们那个就是许国璋英语，哦，然后自己呢有点钱的呢买一下这个叫 New Concept 新概念英语。嗯。哎呀，他我都背下来了，我跟你说。都背下来了，当时可勤奋了，啊、一句话就可以，一句话
1: 就可以听出江峰的勤奋
0: 。啊，是我们傻办法，我们傻办法，就每天早上起来叉着腰对着墙喊的。i m a boy, you're girl”， 就<笑>喊了喊了四年也没有 “you're” 也没有个 g o 的 l 了过来<笑>，没喊过来。啊，所以欢迎大家去这个订阅这个 Sound of Hope 英文频道，我觉得是挺神奇的。您的频道推出来才不到一个星期嘛，现在订阅量已经达到了六千六七千人，了、啊。是是是,是，啊，这也是很神奇的。就我还是说的刚才那句话，对，就是顺应民意，这是我们在做的事情，也正是川普总统啊在做的事情，是吧？所以很多事你要挡还挡不住了。你看这个 CNN 呐、啊，昨天晚上哎，悄悄的<笑>把拜登那个票数给改了。昨天白天的时候写的290票嘛，你你你你昨你昨天晚上晚一点，今天早上一看啊，改了，嗯，拉掉了11票，其实他还拉的不够，因为在北卡罗来纳在 Arizona 都发生了巨大的变化，嗯，如果大家打开这个叫做叫做 Real Clear Politics 是这个是这个网站吧，我印象不的是很对对清晰政治啊，清晰政治,晰政治对。的清晰政治没错 ，real clear politics。如果你打开的话，现在你已经发现了一个完全不同的一个局面了。现在拜登是不到两百七十票了，这是两百四十九票了。关于这种现象、这种趋势的这种发展是怎么来的？我把我希望这个呃，就是方伟啊，跟大家好好介绍一下这个发生的这个现象和走下来的这个趋势。如果说川普继续走这个诉讼这个道路的话，在各个州展开这种全面的这种诉讼的话呢，呃……下下一步发展会是怎么样的一个结局？有请方伟啊、嗯
1: 哦！现在就说哈，对，您、哦、现在说。呃，总之大选完了之后呢，每天都非常的紧张啊。嗯、那我们都知道这个，就是说局势变化，真的像好莱坞大片一样的，在关键的一个时间点，就是在星期六的上午。嗯、那么主主流媒体都，我现在都不加左翼主流媒体的这一缸子所有的主流媒体，加上福克斯、嗯，甚至我可以说是，特别是福克斯。嗯嗯也跳上战船，那么一路去推动这个宣布啊，就是宣布这个拜登当选了这个美国总统。那当时在第二天的节目中，我就跟大家说，我说我们在十一月三号晚上哈、啊，希望之声在美东时间十二点十五分，那么我们叫了这个，我们公布了川普当任美国总统。那么我、嗯、我跟大家说啊，我说在在那个频道，希望之声 TV 的频道，就是我们当天晚上说的。跟这个星期六早上这么一缸子所有的主流媒体说的，它效力是一样的，它效力是一样的啊。所以呢，媒体不能够宣布谁是总统，媒体只能根根据他对局势的判断，那么他做出一个他最具信心的一个一个一个判断吧，这就叫做所谓的叫做 media call。但是问题在这个地方哈，问题是完了之后呢，世界各国的领导人全部。送这个贺电进来。首先，呃，第一个我看到的第一个是英国首相 Boris Johnson。我们都知道 Boris Johnson 是是什么呢？是这个川普的好朋友，他是英国的保守派，也是好像是英国的叫做民粹运动吧，这个英文叫 Popular Vote，A Popular Movement， 就老百姓反对建制派所选上来的。他跟川普应该是同一类的这么一个思路。但是他是他率先送这个贺电给拜登，说祝贺你当选这个美国总统。然后呢，接着就世界各国，包括欧盟啊，包括这个这哪些哈，包括我都有点忘了，反正看来一路上都是哈，法国对法国，那么后来是台湾，后来是俄罗斯，全都是送贺电进来。当时一夜之间就造成，不是一夜之间，一天之内就造成一个既成事实。那个时候压力真的是非常的大。那这也是今天我想跟江峰来这个请教的一个事情哈，因为对于这些国家领导，俄罗
0: 斯没发贺电吗
1: ？米罗斯没有没发是吧？啊，那俄罗没发。对对对，这个对。我要我要更正一下我自己哈，因为我当时看的是第一天，嗯、确实没有。我当时比较主着重看的就是日本，我想日本会不会做这个事情？嗯、因为日本前首相安倍是川普的好朋友嘛、嗯。那当然他现在是生病了，他现在就让位了。那下面的这个首相他的动作会不会快？那也这是我非常关注的。但是不管怎么说，咱们就说实话哈，我们在自媒体咱们不,不绕虚的。嗯这,这一轮的贺电，从世界各国的领导人一轮的贺电，毫不毫不等待的一轮贺电进来，造成给这个叫做继承事实，呃，这个加上了一层很重的分量。那么这就是星期六所有感受的。我相信川普的支持者支持者那一天真的是觉得黑暗来临一样。那从那之后呢？那我们就一直在每天都在这个点评哈，在《西方之声》电视上电视上点评。那么我我跟大家说哈。那最终呢，就是在前几天，就是在刚才江峰说的 CNN 的290票，因为以那个时候的这个选举地图 ，CNN 已经有290票了。这个290票怎么来的？还是一样，媒体叫的<咳>，媒体他认为是多少票，他他就说是多少票。那真正的票数是怎么来的呢？真正的票数是差不多到12月初，各个州他去做认证，哈，这个英文叫 certify， 认证之后那个东西才算数。在这以前呢，全都是媒体的估计，媒体的估算。跟十一月三号我们的估算是同样的性质哈，那谁准谁不准？那么最终我们要看最终尘埃落定，好，那么二百九十票，那当然就是超过两百七十票二十票。那么从这个角度来看，如果两百九十票是对的话，那当然就尘埃落定但是呢，现在是有六个州，六个州出现争议，公认的州是哪些呢？是宾州。那么这个选举的欺诈，很多很多的例子出现。那左派媒体仍然是认为说是没有这个叫做实证。那川普团队说我们有很多很多的证据。那宾州是一个州争议的州，另外就是乔治亚州是另外一个争议的州<咳>。乔治亚州已经是会进入重新选票了，而且川普团队说你必须是用手来选票，不能用机器来选。那另外一个就是亚利桑那州，那么还有一个是内华达州。那么除了这四个州之外呢，还有两个绝对是争议州。那么现在主流媒体全都不承认的，他也不去谈的。就是一个是密执安州<咳>和这个威斯康星州，六个对六个州在争议。那这两百两百九十，刚才 C N a 为什么做调整呢？因为宾州它算不上了，因为宾州川普团队这个递交了大量的法律诉讼案。那么法律诉讼案就是递交法律诉讼案，不代表这就一定要改变的，因为你法律诉讼你得赢嘛，你不不赢了也没有用。那么赢的基础就是你的证据有多强，那么证据多强呢，才能代表这个你的你的机会有多大？那么。C N 呢把这个把这个数字往下调哈，我其实不知道它是怎么调的，它没有调到两呃，它没有减掉宾州的二十，他说他减的是别的别的州。所以我现在想给大家呈现的是谁的那个呢？是叫做清晰政治。刚才江峰说的叫做清晰政治，这个它的民调在美国有两大，现在啊公认是两大主流的民调整合组织，一个叫做五三八 com， 一个叫做清晰政治。五三八 com 其实是左派的，清晰政治啊其实是右派的。但是他们都声称自己是非党派，但是本质上是这么回事那么清呃这两个民调呢，就是大家都比较公认。当然了，经过二零二零年的大选之后，民调就是说是几乎可以说是毫无信誉可言。我们姑且在目前的这么一个基础上，我们来讲讲这个清晰政治他说的东西。他说现在呢，他把他做了什么调整啊？他也是从两百九十票往下调哈。他首先把宾州拿掉了，二十票没了，就剩两百七十。那拜登就在270上，接着他又把亚利桑那拿掉了，再拿掉11那么他只剩259刚才那张图就是指的是这个图，但这个图上呢是清晰政治他们的图啊，每个州的名字呢没有标记，所以呢看的不是那么清晰。就丁方位来解释一下。好，当他把它减到259大家公认的两大民调综合网站之一，把整呃拜登的得票数减到259的时候，星期六早上。媒体所宣称的和各国元首祝贺的那个那件事儿，就不成立了。大家看到啊，它本来就是本来就是一个虚的，对不对？或者说不不是一个政府认证的一个说法，叫做我们都祝贺你，我们都觉得你赢了。结果清晰政治现在说他根本就没赢，所以这一缸子祝贺都祝贺到打空，就是全都打空了，地方都打空了。各个媒体呢，现在就是说我不能说他完全没有立足之地，起码他脚脚下站的那个毯子被抽掉一半。他们现在在那里摇摇晃晃，就这么个情况。那接着往下呢，就是往下我要会发生的事情是什么呢？呃，这个问题那就是方伟的一个判断了，给大家做一个参考啊。在刚才六个州全部有这个诉讼案在进行中。那么诉讼案入禀到法院，有的是这个，基本上我所了解的哈，基本上上都是联邦法院，因为联邦法院比较干净哈。川普团队可能会觉得这个被干扰的这个成分比较小，基本上是联邦法院。那有的案子就会打到最高法院。很快应该到最高法院去决去做这个最终的裁决。那么所有这些，那么到最高法院或者说联邦法院，他会裁成什么样呢？我想跟大家就是说提这个，嗯，提示的是不是提示啊，对不起，我想跟大家分享的是什么呢？就是说这个如果裁决下来哈，他能裁决出川普赢还是拜登赢，哪个县川普应该赢，哪个县川普不应该赢，这是很难做到的。我认为啊，我个人认为是很难做到的。那很可能造成的一个结果，他就是说这个州的票你不能够认证，你无法认证，因为讲不清楚。有的时候你在数票的时候，共和党的人跑来看，那民主党的人说你不能看。这这五个小时之后数都数完了，这件事情是不可逆转。所以呢，你去告到法院，你也只能说你看他们当初不让我看，你这个选举有猫腻。他只能是这么去说，他不能说他们偷走了五万四千三百票，这边说没有，只错了一百二十票，这个话是说不出来的，因为没法核实。所以，一个很大的可能性就是有若干个州，有若干个州，最后会被最高法院或者联邦法院说：“我说最联邦法院就是最高法院以下的哈，这个法院说取消格对取消资格。一旦取消资格，大家想想看啊，就很有可能双方都拿不到270。如果双方都拿不到270的话，我跟张峰以前在大选评书里头也讲过，那时候怎么办？那就宪法第十二修正案就跳进来起作用。宪法第十二修正案非常非常简单哈，我给大家说完。”那就是选举人团在十二月十四号开会的时候，如果双方都拿不到两百七十张票，因为有一定的票是废的，如果拿不到的话呢，就由这个联邦的众议院来选总统。一周一票，一周只有一票。那事情如果发生到那个份儿上的话呢，基本上就可以说川普赢了，因为川普手里的州支持他的州比反对他的州要多，我就现在就可以数出来二十五个州。有争议的州都是这个拜登那边的州，所以二十五比二十四、二十三、二十二，那么就赢了。所以呢，呃，所以在刚才说的六个州中间，哈，只要有两个大一点的州被裁定你不能够认证州政府、州务卿，你不可以认证，因为这这这里头一团混乱，查不清楚，你的选举结果不可靠，那么就会走向第十二修正案的众院决总统。那个时候呢？最大的可能性就是，当然，除非还出现什么非常奇怪的、离奇的万分之一的可能性，那么川普就赢了。呃，所以这就是目前的我觉得最快的一个路径
0: 。啊，对，是那个我在前天那个节目里嘛，我分析了这个民主党嘛，他这个所谓叫夺权三部曲吧，啊，颠覆政权判，我当时这个其实叫的软叛变了啊，没有动动枪动炮的一个软叛变。他在偷取人民的意愿，偷取川普总统胜利的成果嘛，也算是一个软叛变吧。那么我当时是顾虑到，就是一旦最高法院介入，是有一个，就是很很难操作的方面。其实刚才方伟先生说的非常清晰，就是他们没办法这个下这个手，就说这个州你发现他的这个作弊，你发现他这个舞弊，你发现他这个。有违法的这个行径的时候，你怎么判断哪些票是属于合法，哪些票是非法的？是从时间段上来判呢，判断呢，还是从发已发现的哪些票数来判断？这个会是个旷日持久的事情啊。所谓国不可一日无君嘛，怎么来决定这个事情？当然，我想如果说，呃，高院如果说把这个干脆把这个票全部作废，这个州的票，现在出现这个词叫 verify。这个威尔反击重新验证了以后，发现这个票不符合规格，可能这个州的整个选举过程不合法了。既然程序上不合法的，这个宣布这个州的票作废。我当时是非常担心这个事情，啊，就是如果是这样子的话，其实我觉得，因为摇摆州、摇摆州嘛，呃，川普摇旗呐喊争取的就是这个几个战场州或者摇摆州。现在几个摇摆州基本上，如果按照这种趋势，作弊就发生在主要发生在摇摆州。摇摆州的话，成为了这个民主党的这个这个这个兰州了以后，你这个票就全到蓝边去了。如果说把这个票一砍掉，谁都不算的话，那总体票也是吃亏。因为呢，这个拜登是占有加州、纽约等等这个人口大州的一些票数嘛，所以呢，我当时说那怎么办呢？所以经过方伟这么一说呢，基本上咱们就清晰了，就走到众议院去。然后呢，让众议院一周一票来选出来。目前我数了一下，好像是二十三州吧，这个算上阿拉斯加啊，已经是赢定了的，确、哦、了、就是。对
1: ，二十五了。那个二十五了吗？对
0: 对对，川普已
1: 经数到二十五了，所以呃，缺的是拜登这边，他会现在非常的 worry 哈，非常的拜登会很担心。但是但是这里啊，那个江峰，我觉得这里头呢。嗯难的地方在什么地方哈？因为美国的这个法院的诉讼啊，他、嗯、的举证啊，举证的责任是在这个叫做控诉方，嗯、就是就是就是你去告人，那个人不是说那个人不用说我是清白的，是说你要证明他是有污点的，嗯、所以举证呢全在这个川普川普团队这边，所以他们在很短的时间内，我就在节目中也跟大家说了哈，川普团队他这批并不是这个时候本来就是应该媒体跳进来的。对于所有的媒体来说，媒体都有叫做叫做调查性记者哈 In ，investigative reporter， 调查记者是媒体叫做皇冠上的明珠，那是这个媒体最强的人。碰到这种时候，那么一个这个各个媒体的调查队伍进去，然后谁抢到头筹，登出一个重量级的深度的东西，揭示出来，这是一个每一个媒体都会抢着做的。在一个正常情况下，很不幸啊，在今天的媒体全面沦陷，没有媒体干这个事儿。今天你到媒体上去看。大家都是说东说说西说说，张三说李四说，他根本就不做不行使媒体的第四权呢、啊，叫做 fourth estate， 就是媒体的那个调查的责任。所有的责任现在就落在哪两种人身上哈？一种人就是川普的律师，他们在短时间内要接受到这么多的举报，还要核实这个举报是不是实在的，因为有些事情啊，那么大的选举，有些这边出点小错，那边出点小错，不足为影响整个的这个，不不足为成为证据。你必须找到里头，要找到大规模的东西才行，所以责任非常大，这是他们的责任。第二点呢，就是我认为哈，这另外一部分就是关键的，就是人民，因为人民嘛，他他到处就在他他他他才接触到真正发生什么，人民看到事情他去举报，他来提供有价值的证据，最后川普团队才有东西。所以现在就是我觉得一个是律师，一个是人民，老百姓啊，就包括说江峰的观众朋友们。如果你在美国的话，你在摇摆州，你见到这样的例子，你听到这样的例子，有的时候老百姓啊自己去追啊，追出一个线索来，然后把它交给他们，这都可以是给他们一个，呃，怎么说呢？运作的一个一个一个一个一个,一個,一個基础吧。否则的话，他们真的，他们现在会非常非常辛苦。在有限的时间内，你不能提出一个强有力的证据，证明有大规模的影响选举结果的证据的话，你还是很难翻过来。所以就是在这个地方
0: ，我看来哈、嗯，对。方方刚才提到的这个第四权呢，媒体的这个监督啊，在西方的这个商业社会里的媒体，它就是靠挖掘新闻，特别是深层的新闻，而成为它的这个生存之本的。这给大家说两个故事。第一个故事可能大家比较清楚，就是《华盛顿邮报》当年是揭露了水门事件，把尼克松生生的从当选总统给拉下台的这么一个事情，这个大家已经比较清楚，不说了。啊，第二个事情其实好多人呢其实是呃不太清楚的，就是什么呢？就是在中国的四川。重庆有个叫红岩的地方，这吧？过去叫做渣滓洞，说渣滓洞集中营呢，叫原来的中美合作所，所以是美国人、美国特务在那里安排训练国民党呢，啊，来怎么样去迫害中共的地下党的，搞了这么一个叫做渣滓洞集中营吧。呃、啊，到到现在呢，这个事情呢，还还还还在那里。尽管呢，这个红岩博物馆他们自己的那个馆长都说的这个事儿，它子虚乌有啊，是为了宣传搞出来但是这个依然作为一个革命宣传基地在那存在着。当年就有一个有一个朋友吧，是美国人啊，他到了这个四川，当时他是一个很很有名的一个汉学家，是个学者，到了四川看到这个事情，他就笑。别人别人说你到四川，我带你到重庆，我带你去那个渣滓洞的集中营，他一听了就乐。他只有一个逻辑就判断出来了。他说：“你知道吗？如果是这个事情让西方那些个个都想去获得普利策奖的记者知道了，他们会像苍蝇一样飞过来为什么？这是可是大新闻呐、啊，是不是？美国政府在海外的一块土地上，在别人的土地上建立了一个集中营，去抓捕当地的意见分子。你说这个事儿大不大？”嗯。肯定大吧，是吧？这这个事情，所以从整整个的西方的真正的这种自由世界普世价值的理念来说，是不可能发生的事情。在中国为什么传的那么厉害呢？就是中共在隐瞒、在欺骗、在谎言掩盖这个东西，几十年洗脑下来，大家居然就接受了这个概念。所以从这个反面来看呢，其实，在在西方，在美国，这个第四权的力量是非常强大的。但是第四权的力量的本质是什么？就是民意、民权，啊，它既然不能代表了民意，不能代表了民权，那这个媒体和这个所谓的新闻价值，它的自由价值就慢慢的失去，啊，我们这是我们从这次大选中可以观察到的一个非常突出的一个特点。刚才提到了这个众议院了，其实也有一个新闻跟大家分享一下吧，就是、啊，众议院现在是少数党领袖的，就是麦卡锡啊 ，Kevin McCarthy。他呢就说了一个重比较重大的新闻嘛，他说下一届的众议院呢，恐怕贝洛西是当不了议长了，啊，那为什么那么说呢？因为现在咱们大家知道这个议员的这个分配，很大程度他跟这个总统这个这个趋势啊走势啊是比较接近的，比较接近的，因为他都是反映的一种民意嘛，民民意嘛。那么因为这个众议院呢，因为他分布到各个县的情况比较比较细化，比较细分，所以呢，他的这个局面是更加错综复杂。现在有一个趋势是什么呢？很多媒体说众议院民主党是赢定了，但是麦卡锡子笑着告诉大家，事实上啊，众议院民主党多数的这个这个局面呢，正在被动摇，尤其是什么呢？尤其是他加入了，即便到时候双方这个焦灼的比较厉害的时候呢，民主党自己的阵营里面会发生变化。2018年就是中期的中期选举的时候啊，民主党内部就已经有当时有十六个所谓叫叛党者了，就是十六个在国会的众议员、议员、民主党议员呢，没有投这个佩洛西的票，不愿意他去当议长，嗯，把他就想把他给拉下来。其实原因很简单，为什么呢？就是民主党内的一个极左势力，比如说像纽约的民主党议员 AOC 这样的人物的出现，给他们造成了巨大的压力，让这些温和派的。这些民主党人呢，啊，无法接受这样民主党现在内部的这么一个极左的一个趋向和事实，啊，所以呢，他们就成为当年的这叛党者。然后，这个麦卡锡就跟大家说了，现在看那个分析啊，当年的十六个叛党的，呃，现在至少有十个人要重返议会，就是他们现在所在的这个这个选区啊，也把他们给选上来了。嗯，我跟大家说一下，比如说，就我我查了一下啊，查了一下。就包括这个什么呢？包括加州的这个叫叫 Linda Sanchez 啊，这个地方就跟咱们那个华人聚居区啊有点接近，什么 South El m o n t i 啊这一带啊，他的这个选区在这里。哎，他现在就选上，当年他就是一个背叛者，啊，现在是高票高票再次当选70 ，百分之七十的选票，他是民主党人，是温和民主党人，还意味着是俄亥俄州的，也是叫做叫做 Tim Ryan。啊，是俄亥俄十三选区的，这次百分之五十二的选票也是赢定了，也是重返议会啊，重返众议院。那么这这两位是比较坚决的一些，就比较坚决的这个反对商反对这个佩洛西继续当议长的这两个议员。换句话说，他不是完全反对佩洛西，而是反对佩洛西向民主党的极左势力的低头和妥协啊，这么一种趋势。所以我说，众议院呢，到时候也要变天。众议院一旦变天了以后呢，如果川普啊顺利的呃赢得了各项的这个诉讼，或者是在刚才如方伟所说，在众议院呢由各个议员的选举这个投票一周一票啊顺利的进入第二任的话，那么川普的第二任应该是比较顺风顺水了。参议院、众议院都在共和党啊这个多数党的这个领导之下，所以我觉得这个呃。可以可以期望的一个比较好的一个消息吧啊，目前来说啊，嗯，好，下面我在想说啊，
1: 关于各国领导人呢对这个拜登的祝贺啊，星期六早上我我觉得很值得分析啊，因为我一直想跟这江峰，因为对各国领导人我觉得是蛮熟的比方伟熟很多。我确实想请教一下，我跟他们不熟，我只分析过。他们看你的节目，他们都认得你。啊，对
0: 对对，所以我下次我做英文节目，做英文节目
1: 啊，对，让他们认识你。对你能不能分析一下？我我我觉得这个从星期六早晨哈，比如说欧盟吧，就除了英国，除了这个英国之外，英国首相、法国总理都很快就送核电过来了，然后欧盟领导人也送核电过来，你怎么看
0: 待欧洲的这个举动？欧洲这个，首先我觉得，不管是欧洲也好，还是像这个其他国家，包括包括中东，包括台湾啊，我觉得很大程度上并不一定完全是就是投怀送抱。拜登团队的联系公关是非常起作用的，他们很想让他自己现在这个所谓的过度政权、过度团队成为一个过度政府。甚至让这个过渡政法，因为他知道他舞弊起来的嘛，具有强大的这个非法性。他想让他的非法性成为合法性。合法性在国际关系上有一个最重要的一个判断准则，就是什么呢？就是西方国家主要的民主国家对他的承认，对政权的承认，这点很重要。所以换句话说，在某种程度上是拜登团队用了这些小手腕，啊，来把他给拉过来的。其实我们要注意到很多的。这个领导人包括蔡英文总统啊，都是通过什么推特这种形式，很大程度是私人的这种名义发出来的贺电。西方国家之间的这个领导人，他是一家人，他价值取向啊,啊，这个社会体制各方面是一致，的，基本一致的。所以呢，他这这个等于是唠家常一样，说哎呀，你你那个不错，我我我恭喜你啊，就是这么一个关系，并不像大家所想象的和这个西方媒体宣传的一样的，给他的合法性能增加多少。另外，我们还要看那个本质。啊，我们还是看怎么的，咱们先说这个，可以先说欧盟吧。欧盟，你想为什么会这个？首先是这个法国是马克龙先的，德国默克尔还没有最早最早动手。德国对美国社会是非常了解，他知道这场仗没有打完，但是呢，他发现欧盟的其他国家都开始动手了。一是，作为欧盟的这个领尖领头的老大哥啊，德国呢，最终呢就是由默克尔发出的核电。啊，是这么一个情况啊。那么为什么会造成这种这这,这种局面呢？实际上，咱们看表面上好像是大家，特别是你看这个加拿大特鲁多啊，德国默克尔发来这个贺电，里面是话中有话的，大概意思嘛，呃，就是说我们恢复了一种传统的友谊，恢复到了一个我们两国之间的原来的关系。潜台词就是什么？就是川普任内的话，没有在一个正常他们认为是正常的轨道上啊，欧盟跟美国的关系。所以这个就是什么呢？这就是包，拜登点川普的一个比较明显的一个战队。为什么会有这样子的一个情情形出现呢？话？就表面上大家看的是这个，就是说川普的这个单边主义啊，跟欧盟现在比较奉行的就是全球主义的矛盾。也是中共在后面穿到的，就是说我们要这个在国际关系之中要要尊重的是多边主义，我们要反对的是单边主义。啊，是他们那个宣传，现在大家是这么附和的这种口径。表面上看是这种矛盾，实质上还有什么？呢？就是刚才您提到的这个叫做川普这种民粹思想。啊，你约翰逊虽然是也是也是被病倒的这一位哈，被被击倒的这位，他也是一种民粹思想的一种反应。民粹思想，这个这个 popular 这个 pop 这个词根啊，这个英文里面它是这就是农民的意思，是农民的意思，但现在都颠倒了。啊，川普过去共和党过去说是代表着大资产阶级啊，什么垄断阶级利益啊，民主党代表的是底层民众的利益，现在是反过来了，哎，现在川普走的路线是什么？走的是民粹路线，所以他的每次的集会唤醒都是广大的美国民意的支持，啊，他为的是中产阶级，为的是这些铁锈州的这低收入者，啊，那么反而民主党，你看他现在谁给他投钱，啊？科大科技公司啊，华尔街的大佬，这个好莱坞啊，都是这些人在给他投钱，金融寡头们在给他投钱。这些人就是典型的在全球主义浪潮当中获利匪浅的人啊。是这扎克伯格给密西根这个出钱的事情也被抓包了嘛？对不对？也被抓包了，把数十亿的美元扔进去，就是为了让密西根这个翻本来来来支持这个拜登。这个事情都都就是也是证据都拿出来了。这为什么会这样子呢？整个是就颠倒过来了。共和党的原来的路线呢，和他的这个基本阵营呢，转为了走向了民粹。这是在川普的引导之下。所以共和党的建制派为什么对川普也有不满嘛？啊，这么来的。那民主党走向了另外一条路线。另外还一点就是什么呢？这个就是他这个民粹思想跟欧洲普遍这种大政府啊、福利社会这种思想啊起了冲突。咱们知道欧洲现在日子过得可好了。因为从二次世界大战以来，这也是在美国的帮助下，马歇尔计划的帮助下，实现了迅速的这种复兴。这种复兴之后带来巨大的财富，一个巨大的蛋糕，大家可以去分。比如说，大家走上了什么，就社会福利、社会主义福利社会的这么一种道路。这个呢，就跟美国现在的民粹思想就形成了一个冲突。另外呢，就是啊，可以这么说啊，就是等于是走回传统资本主义道路。跟走向社会主义道路的方向的差别，再往深处挖、啊、就是什么？就是川普这种保守主义思想啊，在在恢复信仰传统啊、恢复正信方面，与在欧洲的信仰乱象发生了矛盾。你看，现在梵蒂冈都在接受社会主义膜拜，这在过去天主教廷啊是叫什么？就跟你是无神论，你是共产主义者，你你就是犯了绝罚的罪行，是要剥夺你做神职人员的资格的。啊，现在普通神职人员不说不乏了，现在都成了天主教的领袖了，这就是一种在欧洲发生的一种乱象啊。从这个宗教信仰方面，一直到社会体制、社会制度方面发生的一种乱象啊。我只是从这个整体来说，具体的每个国家，法国跟美国的矛盾不一样，德国跟美国的矛盾也不一样，有在文化方面的，也有在经济方面的很多的冲突啊。嗯，这、呃就是大概说一下这个欧洲情况是这样子。那您怎么看？啊、那
1: 好。那您怎么看俄国呢？俄国的举动现在没有发，他的原因，他的考量是什
0: 么？俄罗斯其实跟拜登这边是挺挺不喜欢民主党政府的啊。俄罗斯啊，为什么呢？在在奥巴马期间，奥巴马当政期间呢，一个就是伊朗核协议。伊朗核协议是在美国和欧盟之间签署的一个可以啊，既、呃、所谓的抑制呃伊朗的发展。同时又可以在这个核协议当中，伊朗的这个意志当中获得一些对欧洲和美国好处，所谓好处的一个协议。但这个协议对整个中东地区的冲击是非常大的，以色列是很不满的，俄罗斯也很不满意，啊，因为这样子的话呢，对于他在中东的整个的地缘政治的发展非常不利。在这种协议的这种这种激励下，整个地区的极端啊，极端这个原教旨主义啊就发展起来。咱们这伊斯兰国。啊，还有这个伊朗在后面的这种黑手啊，还有大量的裁员，还有一个固定的一个巨大的国家机器在后面支持嘛，造成了中东的巨大的纷乱。俄罗斯在退出整个整就是整在整个国际关系中后缩之后啊，但他并不希望他原有的所有的既得利益都被瓜分掉和割舍掉，特别在黑海。啊，这这这，咱们知道他为什么跟乌克兰呢？这个矛盾这么大呢，是吧？因为乌克兰这边一走了以后啊，会把他的黑海舰队的出海口给拿掉，啊，他不愿意。另外，从黑海出海口，的很容易到中东啊，很容易到中东。如果中东呢现在变成这种乱局了以后，等于是把原就是俄罗斯在中东的很多利益啊给它切割掉了。所以，就光光这一点来说，哎、啊，普京就非常不喜欢奥巴马的中东政策，啊、另外呢。这个说到俄罗斯，我觉得咱们就直接就直接就跨到中共这边来比较好啊。因为俄罗斯这次也没有发出这个核电，呃，这个中共呢也没发出核电啊，反而对对对，这个伊朗发核电了啊，伊朗给拜登发核电了，但是说是好战的华盛顿政府垮台了，可喜可贺啊，所以你可以可以看得出来，谁对拜登喜欢啊，谁对川普有仇啊，可以看得出来的啊。原来呢，蓬佩奥跟那个哈梅内伊嘛，就跟这个伊朗总统是隔空骂架。呃，哈梅内伊说你们是是，你看出你们自由民主的丑陋面孔啊，你们自由民主选举的丑陋面孔，道德衰落。那蓬佩奥说，其实你们那个连选举都没有，你你们的人民还在挨饿呢然后就是互相隔空骂吧，这是这是一个。呃，另外一个话，我说回这个中国哈，说回中共，咱们知道注意到这个中国这方面呢，其实呢，它也没有发出这个贺电啊，这样子的哈。看中国的问题是这样的，第一个是什么？中共没有像刚才咱们分析的，欧盟跟美国这种亲密关系，就是盟友之间矛盾再多，他是一家人。中共跟西方，尤其是美国啊，它过去七十年总的基调是对抗的。就算是过去二十年，美国对中国展现了无比的善意啊，实质的援助。中共对人家还是又骗又偷嘛，是不是？二零二五计划就是偷的目标，千人计划，美国按千人计划就可以照单上门抓间谍，是不是？间谍名单，中国老百姓自己知道嘛。你二十年来是不是口头上挂的都是美的、美的、打倒美的啊？留学生到人家国家来学习、来生活、工作，不还是一口一口的美的嘛？是不是？所以不是一家人，他没有像西方大国领袖那样比较容易接近说刚才说的这种推文呐、啊、私人贺电呢、啊，他不能做的那么热。另外，中共在外交上讲究什么叫统一行动、统一口径，啊，是统一由外交部发出正式贺电，啊，这个是表面原因。深层原因是什么呢？这一讲大家就明白了。第一，你给拜登贺电，拜登家族跟中共的台下交易本来就在大选前热炒的，现在美国民众民意沸腾，对拜登作弊的事情非常反感、痛恨。拜登和这个他的副总统候选人贺锦丽大选辩论的时候，都故意避开。中共的关系嘛，定义中美关系他都不敢定义，都不敢定义说是敌手。中共这个时候给贺电，那你跟发唁电没什么区别，你是要拜登的命呢，你知道吗？哎，同意。第二个是第二个，我觉得还深层原因是什么？就是克林顿时期，中共是习惯了跟美国民主党政府打交道的办法了。啊 ，WTO 是在克林顿时期拿到的嘛，拿人权换贸易，拿贸易换人权也是克林顿干的嘛，对不对？所以他表面上什么叫承受？民主党关于对中国中共的现在的民主人权状况的责备，他得挨骂。民主党挨骂人那你骂骂完了，然后骂的脸一红，然后呢，华盛顿的代理人、红色代理人该干啥干啥，台下交易呢，可以让中共获得更大的实惠。那克林顿基金嘛，你看嘛，是不是奥巴马的是亚太战略？你看对吧？奥巴马亚太战什么亚太战略？就是发现中共你在太平洋有蓝海军扩张啊，在南海有扩张，威胁了美国安全，所以美国要做出战略防范的部署，要做反应了。结果你看奥巴马时期的这个反应，亚太军事演习，把中共给冤上了，一起参加这个军事演习，那你这把大家都搞蒙了，到底这个敌人是谁呀？你防范中共。去把中共邀请进来一起参加军事演习，反正土豆土豆马铃薯马铃薯互掉土豆，别人都知道你密码了都，嗯，反而把台湾给排除了，台湾第一岛链的最关键点把它给排除，咱就说这个老鼠参加猫怎样抓老鼠的演习，嗯，你说这是你说是老鼠太狡猾还是猫太笨呢？是不是？哎，所以这个中共实际上是尊重与民主党人的游戏规则，面上咬啊，台底交欢，啊，那你说人们不知道拜登跟中共还有多少联系？那那我估计比这个贺电的这个友谊啊表现的深得多。第三个还有深层的原因，就是不想开罪川普的这个团队。嗯，不管这边官司怎么打，进程怎么走，起码在一月二十号之前，川普是合法总统。如果中中共如意算盘得逞，啊，那川普至少还有两个多月的时间，嗯，对不对？那在这正式交接之前，他是美国总统。中共从五中全会之后就一直保持就，就怎么说极度的低调吧，连美军陆战队登台参与台湾这个登陆演习，中共都不太报道了，隐忍不发呀。你过去说只要美军登岛就是什么武统台湾的开始，他又不敢说，为什么不敢说话？就是避免在最后阶段刺激川普，甚至把川普逼成什么？在美国叫什么？叫战时总统，他就可以延续执政。所以中共是这么一个想，我干脆别发贺电，不惹这个，不也把川普惹毛了，也别也别给那个拜登等于发唁电。我觉得就这就这么一个分析吧。啊、嗯，好的，谢谢江峰哈。我我我我我来补
1: 充一点呢，我的观察。那么我觉得这次呢，拜登成为叫做当选总统，英文叫做 president elect， 这是一个正式的一个名称哈。拜登呃出任叫做当选总统是谁选上的？一方面呢就是媒体选上的，第二方面呢，我这不是说说叫做言过其实啊。第二方面呢就是是各国领袖选上的。那在前前两天吧，前天就昨天哈、啊，昨天那个拜登的发言人还公开出来说，他说各国领袖都已经发贺电了。怎么拜登还不是这个当选总统？当然这句话这个发言成了一个大笑话，人人家就是说你是自己做球自己踢呀、啊。那么，但是呢，我我认为啊，因为当时呢，这个星期六早上叫做异口同声哈、啊，随着所有媒体，包括福克斯，叫做很多很多人看来就是福克斯辩解哈，这个所有的左右翼媒体全部变成左翼媒体的那那么这个同时。各国的贺电就不断的进来。我同意江峰的观察，我个人真的认为，拜登团队一定在下面给他们打招呼，而且说了说了重话，就说你这个时候要来贺祝贺，不祝贺的话，你以后考虑考虑。类似这样的话吧，不管是多么委婉的说，还是比较直白的说，那么这个话肯定是在说了一圈的。那么这些领导人呢，就面临一个<咳>一个压力。那么美国是世界上第一强权，都想跟美国搞好关系。我发贺电呢，我得罪川普；我不发贺电呢，这个得罪拜登，我怎么办？所以呢，在那一天呢、啊，我就是选举之后，从星期二、星期三到星期五，我觉得世界各国的领袖就面临这么一种巨大的压力。那么在这种压力下怎么办？对吧？一个两难呢、啊，就像我们人一样啊，在人生当中都会遇到这种左也不是右也不是的这个时候，那怎么办？我分两类来说哈、啊。首先，对于有些对跟川普关系就是一般的哈，就基本上你就是一个第三者，美国第一强权。选出来了一个，就是说有人说他们是当选总统，看这个迎面的都是在那边的，搁这边没同意，嗯，没接受，那你怎么办？那这个时候呢，我觉得哈，大家想想看，一个有一个有道德的、一个正直的、一个世界领袖，虽然知道美国是第一强权，虽然想把美国关关系搞好，虽然不想跟美国未来的总统关系搞坏，那在这种情况怎么办？我我觉得只能是根据事实去做。因为既然除非他这帮人傻乎乎的，在美国什么人都没有，搞不清美国的这个选举状况，那么就算了，那你就发个贺电，那只能说愚蠢。那如果不是愚蠢的话，你真的读准了这个情况，尘埃没有落定，尘埃没有落定。我认为哈，你就应该有有这么一个道德勇气，就说我要等一等，我等一等情况看，用客气的方式来表达，而不是发这个贺电进来。我想说的是第二类，第二类人呢，又又不一样了，像这个英国。像这个以色列，特别是以色列，奈腾雅虎哈，特别是以色列，呃，包括日本，那川普是用英文，英文叫做 “go out of his way to help them”， 就是他为了帮助他们，他真的是不管国内有多大的压力，嗯，他都是走出去帮助以色列这样的国家。那么在这种情况下，你的衡量标准是什么？对于不相干的人，我觉得就是根据一个事实也也就行了。对于这群人，他还存在道义，他有个道义的责任，就是朋友朋友有难。你在这个时候，你的朋友的这个这个怎么说呢？对手在没有足够多的凭据的情况下要你出手，你就出手了。这点我觉得非常非常的失望。对我来说哈，我觉得有一些川普真的是，呃，川普是性情中人呐、啊。这个人从来就不是一个我觉得是个政治人物玩手腕的。他说什么心里就是想什么，他想什么心里就说什么，常常是这个样子的。那么川普确实在他的任内，他帮了他帮了不少的国家，这些国家在关键时刻就。仍然是会回应拜登的请求或者要求或者威胁，发这个贺电进来，帮助做成一个继承事实。这真的是一个耻辱啊！所以，所以我是觉得呢，在对于很多人来说吧，世界各国所面临的这么一个，说实话，拜登的这么一个要求，他怎么面对，真的是他们一场考试。今天世界上就是左右两条道路哈、啊，左右两条道路。这个左右两条道路呢，它并不是一个传统的左右，左是照顾劳工。又是那么经济发展，你不能说叫做富人啊，照顾富人，它叫经济发展。那么已经不是了，今天的左右就是<咳>走向放纵和走回传统。那么拜登在左边这条路上，川普在右边这条路上，迟早迟早每个人都得选。那么我觉得星期六面临面临的就是世界各国的领袖被拉进这场选择之中。那么他们选择的标准，如果是一种恐惧，如果是一种利益，如果是一种害怕得罪谁而做出这样的决定的话。他们就很可能会做出一个错误的选择，因为最终历史真理还是会取胜的。对于我们所有的观众啊，我们所有的政，所有的怎么说呢？美国的各级政治人物，包括我们每一个人，我觉得哈、啊，可能时迟早早都面临一个一个一个选择。这个时候呢，我觉得哈、啊，我们选举我们选择的根据到底是什么？是选择出于利益、出于恐惧，还是说出于道义、出于应该做的选择？人在这种时候吧。在一生中，<咳>对不起啊，都会碰到这样的时间。这个时间，我觉得哈，就真的是坚持真理，按照事实本身做判断。我觉得这是最珍贵的。对，这是我对这个各国领袖，因为各国领袖我我不熟哈，我觉得我我没有怎么研究过。那没没我那么熟。对,对，我觉得江峰来讲讲解呢，就会比较我觉得比较到位。但是我就是宏观上做这么一个判断。呃，这次就就是变成世界各国领袖进来劝美国总统，造成一个继承事实，但是。我觉得这是一层泡沫、啊，哈，这个水蒸气一样的散掉之后就什么都没有了。最终还是事实讲话
0: 。我就说这,这个非非非，对，非常好，非常好。因为我刚才说到欧盟的时候，这个跟您这个意见是完全一致的。但是刚才你听到这几个国家哈，咱们也不能展开说了。日本呢是还是因为一贯关系非常好，但是他们比较注意这个措辞哈、啊，他恭贺拜登是没有恭贺他胜利，就是比较滑头的一点。嗯、哈哈，那个当年这个这个。这个安倍的时候也是啊，安倍的时候首先是给希拉里发的贺电嘛、啊，那就是二零一六年的时候。但是川普一当选了以后，他过来就跟川普打高尔夫球了，对不对？这个东西他这个他这个他必须依靠美国的所有的力量，他不能在任何一个政治力量。而且从历史上，美国的两派政治力量对日本都是不错的啊。那么以色列政党真的值得说一说，以色列是最不应该啊。背叛川普去投这个拜登的这个这个这抱他的腿的，为什么说最不应该呢？除了您刚才说的一个这个所谓叫恩义和选择之外，哈，以色列在美国这个犹太人这个基础，他们是多数是支持川普的，对不对？所以我觉得他这个在整个政治上和在美国的国内政治分析上都没有占优。这个是我觉得最最让人恼火的一个选择，以色列的选择。那么说到小英政府，这个就是台湾政府的这次贺电呢，我觉得就跟您刚才说的，就是拜登下面使得这个下三滥手段是非常有关系。啊，现在我们只能是把这个东西作为一个猜测。当年乌克兰的时候，拜登当副总统就能跟乌克兰，为了他儿子能够捞那笔钱，他就能够威胁乌克兰，用美国对乌克兰的军事援助拿出来做威胁，这种这种事情。他干得出来啊，这种事情他干得出来，所以他的团队现在对台湾的这个处理，他也干得出来啊。那么台湾在过去来说，国际关系上，他要是在早些年，他给美国总统和候候选人，哪怕是你当选总统，他发个贺电，那边都要跳脚，对不对？中共那边都要跳脚。现在实际上呢，哎，对于台湾来说，这种整个国际关系的这个局面已经大大的改善了，但是。啊，蔡英文政府呢，就是台湾政府呢，在这方面它還必须是小心翼翼的。这一点我理解呢，它跟这个以色列是不太一样啊。尽管我我的这个观点，我在前天的节目说，就是不该太早发核电。哎，我只能说到这个份上了，对吧？就是台湾的这个这这么一个想法。但我觉得这对中共来说，咱们又可以另外看，就是说对中共来说，不管是川普还是拜登最后当选。是跟哪个总统或者跟哪个党派打交道，就是过去中共搞的这个虚伪、伪装、欺诈这套，它不好用了、啊。川普留下了很大的政治遗产，当然他可以继续把他政治遗产去发挥。啊，即便是咱们说退一万步说，川普终止了他的这个这个政治生命在这一届，那么美国民众实际上在川普这个四年中已经充分的受益。第一，对中共有了广泛而深刻的厌恶；第二是什么呢？川普期间已经是把这个中共的大外宣呢，那从各大党媒吧到孔子学院这一类的渗，这个掩护渗透组织，啊，从根上都挖掉了，从建制上给予了摧毁性的打击。这样一做，拜登就上台的话，他可能会给中共一些喘息的机会，但是也绝对不会像过去那样肆无忌惮的腐败，肆无忌惮的去做台底交易了。美国人至少已经在大选当中知道了拜登与中共可能的丑行吧，对不对？政客们多少你会夹着尾巴了。这就是西方民主给人民带来的保障，这个透明度，这个透明化。美国的总统，说实话，哪个总统不是在一身脏水中爬起来去,去接这个总统大职的，接总统大卫的，对不对？是、啊、吧？互相的这种这种争吵揭丑揭短，人民高兴，人民知道他们将。委任什么样的一个大总管来管理他们的财产？那中共党魁不一样，中共党魁一接任都是都是从地平线上升起的太阳，你知道吧？所以我我想今天这个最后补充一个新闻吧，在谈完这个热点以后，我再说一下这个川普团队的一些一些动作。今天是老兵节 ，Veteran Days。那么在昨天嘛开始吧，就是美国就川普团队的很多这些主要官员都出来露面。啊，包括咱们比较关心的蓬佩奥，蓬佩奥在这个里根研究所发表了演讲，详述川普政府对华政策，用了迄今为止我认为是最强的措辞来描述中共。他说的这个，这个发言的题目叫做叫“叫美国的承诺”。他说，中共就是一个马列主义怪物，专制、残暴与人类自由背道而驰，明确了美国将中共视为。当今世界上自由的头号威胁，所以我想的这是什么呢？这不仅代表了川普政府的这四年任期对中共的逐渐加强、深化、清晰的认识，也代表着美国民众民意对中共的一个看法。无论谁上台啊，无论谁当政，美国过去被中共牵着鼻子走的日子不会再有了啊！在美国内政来说。他的外交来说，更加尊崇的就是，至少啊会回归尊重民意的这条道路上来。呃，我想今天的这个咱们的时间也差不多了啊，那非常感谢方伟今天做客，这个江峰时刻，啊老朋友了，这个月大家都在想你啊，我想以后有机会咱们就多有多就一些这个突发事件嘛，咱们进行一些评论。好吧，好的，好的，我相信朋友们是很欢迎的。另外，最后结结束之前呢，一个是提醒大家那个订阅咱们江峰时刻的频道啊，这个后面订阅，然后打开小铃铛。另外呢，也欢迎大家呢，现在呢有时间呢，您就是方便，你就赶快转台去看一下《Sound of Hope》，特别是对美国这个西方啊，这个主流社会啊，呃，有不少朋友啊，啊，在美国生活时间长的朋友们，你们呢把这个频道呢共享给啊美国的朋友们。共享给美国的这个主流社会，让他们更多的听到我们的声音啊！那么感谢大家了，也谢谢大家今天做节目，也谢谢方伟。嗯
1: ，好，谢谢江峰，谢谢观众朋友。好，今天节目咱们就做到这儿，再见、哎，再见，拜拜。